0: Seja bem-vindo ao MacabroCast! Olá, galera macabra! Espero que vocês estejam bem! Hoje, hoje nós voltamos a gravar, voltamos a gravar, hoje não é ao vivo, hoje é gravar... Hoje estou de pintinho amarelinho. Para quê? Para falar sobre um programa. Um programa especial, um programa pra sinistro, um programa maneiro para caramba. Só que eu não vou falar agora. Por quê? Porque, primeiro, antes de mais nada, eu queria falar para vocês: é muito bom estar tá aqui. Muito bom estar tá gravando de novo, galera. Sabe que nós estamos reformulando o canal. Nós estamos fazendo coisas diferentes coisas estranhas, coisas sinistras, coisas macabras, coisas que dão medo, coisas que dão frio na barriga. E aguardem novidades. Talvez sim, talvez não. Será que sim? Isso aí. Então vamos lá. Quem está hoje aqui para falar com a gente? Ela. Ela que chega a ser quase tão doida quanto eu. Ela que hoje em dia ela está virando uma influência digital no mundo do cinema. Sim, ela que vai ser a nova da Silvio Santos de saia. Karen, a louca dos filmes, dá um oi para galera, Karen! E aí,
1: filmão do Macabro? Ai, que saudade de gravar para vocês. Gente, quem dera ser Cici de saia, acho chique, porque eu adoro o Cici. Mas para quem segue o Macabro e me segue no Instagram, tá sabendo das novidades, então olha lá depois. Vamos focar agora, nesse momento, no nosso programa legal para caramba, que vai ser nostálgico e super
0: bacaninha. Isso aí, galera. E ele, quem? Ele, ele que é aquela linda do nosso popólio, ele que veio com aquela seducência de gerações e gerações atrás, ele que a mãe ele fala que a família não é lá do Amazonas, mas a gente sabe que sim. Ele que na adolescência, que é meu amigo de adolescência, ele era mais seducente que pirulito na boca de criança. Ele, é o famoso filho do boto. Anderson, dá um oi pra galera, Anderson.
2: Fala família macabra, depois desse monte de fake news, estamos aqui mais uma vez gravando com vocês, depois de 428 programas ao vivo, porque quem não sabe tem o Instagram, segue a gente lá, e estamos aí, vamos fazer um programa bem nostálgico com casos sinistres.
0: Isso aí, e para vocês que não conhecem, vocês que são da geração fraudinha, vocês que são da nova geração mimimi, a geração que não conhece nada, nós vamos falar, sobre um programa, na TV brasileira, que esse programa dava cagaço, meu irmão. Não tem pra freira, não tem pra invocação do mal, não tem pra, pra maligno, essas bochas nenhuma, não, parceiro. Esse aqui é o programa que, pra ver o programa, tinha que ser macho, tinha que ser corajoso, tinha que ter coragem, porque nós vamos falar sobre o famoso linha direta, sim, linha direta, cara. E para quem não sabe o que que era o Linha Direta, Anderson, dá a introdução, introduza neles o que que era o Linha
2: Direta. É, esse programa, cara, foi um programa muito famoso da Rede Globo. Linha Direta, ele aconteceu ali, passava as noites de quinta-feira e passou entre o período de 1999 e 2007, quer dizer, durou aí oito anos, né, praticamente. E o programa, ele dedicava ali os temas a apresentar crimes que aconteceram pelo Brasil, né? E na premissa ali principal, normalmente, na maioria dos casos, os autores desses crimes hediondos sinistros estavam foragidos da justiça, né? Então, a intenção ali era você mostrar o caso, contar a história, mostrar o cara e a gente ligava. Porque naquela época não tinha zap, né, Pedro? Não tinha, né? não tinha o zap zap. Ali tinha que pegar o o ling-ring lá e... Não a internet, o de... tinha... É, a internet estava começando, estava um. galgando ali, mas não era como a internet agora, a rede social, essas coisas todas. Então, esse programa ajudava a pegar foragidos da justiça. Em resumo é isso. Inicialmente, ele era apresentado pelo nosso queridíssimo e já falecido, Marcelo Rezende, que pegou ali do período de 99 até mais ou menos 2001, né? E o jornalista, ele, ele esse, esse jornalista, ele acabou saindo da Globo, né, por volta de 2002, mais ou menos, ele foi para outra emissora, para fazer um outro programa, e a partir dali, né, o Linha Direta ganhou um novo apresentador, que é o Domingos Meirelles, que é o provavelmente é o, é o mais famoso que o Marcelo Rezende, porque ele ficou mais tempo ali à frente do, do programa, né. E, e o último programa do Linha, do Linha Direta ele foi exibido por volta de dezembro ali, início de dezembro de 2007 tá? mas tem uma curiosidade essa não é a primeira versão do Linha Direta o Linha Direta, a primeira versão desse programa foi produzida em 1990 porque essa fase do Domingos Meirelles e do Marcelo Rezende é a fase mais famosa do programa é a que todo mundo conhece mas antes teve um com o apresentador Helio Costa, que é até deputado, se eu não me engano. E nessa versão, ela reconstruía alguns crimes famosos, tal, como o caso, do, caso Carlinhos, mas eles usavam atores desconhecidos, diferente da versão atual, que eram atores da Globo ali que, que faziam as encenações dos casos. Tinha sempre ali um ator fazendo um personagem e outro ali. E esse programa, cara, ele fez tanto sucesso que em fevereiro de 2003, mais ou menos, ele ganhou a medalha Tira da Assembleia é, Legislativa aqui do, do Rio de Janeiro, né? Por reconhecimento e mérito ao programa, porque o programa ajudou a pegar muita gente. Muitos casos que ficavam em aberto, solução, foram resolvidos a partir de denúncias, caras foram presos, assassinos, esses foram agidos todos. Então, foi um programa que, cara... E como o Peterson acabou falando, quem é que não tinha aquele cagacinho, maluco? Porque cada semana era um programa mais bizarro, uma história mais surreal que a outra. E eu, depois dessa, dessa introdução, eu queria já passar um pouquinho pra cara e perguntar qual é a lembrança que ela tem desse programa. Sem contar o caso dela, como é que o período que você era, da sua idade, como é que você assistia esse programa?
1: Bom, vamos lá, que em 99 eu já assisti a Linha Direta, porque se eu não me engano, Linha Direta veio substituindo Você Decide, e a gente curtia assistir o Você Decide, e aí eu acho que eu devia ter uns 8 anos, uns 10 anos, 9 anos, por aí, e eu era uma criança estranha, eu curtia assistir o Linha Direta, eu acreditava que aquelas coisas... Era tipo assim, tipo a lenda do... Porque na época, gente, entenda nos anos 90 a gente cresceu assistindo uma TV que o Gugu Liberato prendia a nossa atenção por quatro horas falando que ele ia mostrar o Chupa Cabra ou o ET de Varginha. Então, assistir o Linha Direta, pra mim, era tipo isso. Tipo, é mentira. Eles estão inventando é uma historinha. Até porque o final do programa, o último bloco, eu praticamente nunca via, porque aquela parte do Disque de Denúncia, o número tal, não sei o quê, eu já tava dormindo faz séculos. Então, eu assistia ali o, o início da historinha, o meio e tal. E como tinha muita gente famosa, eu falava, nossa, olha, é a pessoa da novela. Então, assim, eu achava aquilo muito legal. Achava aquilo um seriado, toda semana, um episódio. É, e eu achava que era tudo criação, até o dia, e aí eu vou contar aqui, que eu realmente falei, putz, isso é real, que merda. Mas, no geral, eu achava que era lúdico, igual o Gugu falando que ia mostrar o ET de Varginha.
0: Eu era doido, doido, pra ter um telefone em casa só pra ligar pro minha direto. Nem que eu nunca tivesse visto nenhum daquele criminoso. Eu só queria ligar pro minha direta. Aí eu vi ele aqui. Eu era doido, cara. Ligar pro direto. direto. Era muito maneiro, cara. Eu adorava esse programa. Realmente era uma coisa... E eu lembro uma vez, cara, que tinha os caras comentando assim, eu não sei onde o que estava passando, e tinha um cara que tinha sido preso. Então, eu acho que eu estava no ônibus, uns adultos falando, é, cara, se sair no linha direta, o Saiu no linha direta já era, não adianta nem correr, porque é pego mesmo. E isso é uma coisa que ficou marcado, eu lembrava, eu cara, ainda vou ligar para o linha direta. <risos> cara, é um programa muito bizarro mesmo, muito bizarro. Pô, eu, eu me amarrava, eu me amarrava, eu gostava de ver o Marcelo que Esquisito,
1: Rezende, eu... né? E... Ele queria ligar por linha direta e eu ficava de cacheco porque ligava pra MTV pra pedir clipe. Mas tá,
2: continua.
0: <risos> e para dar trote.
2: Você da fala coisa. que
0: ela era rica, viu? Ela tinha telefone em casa, rapaz. Isso era coisa de gente rica. Gente, snob. <risos> e, a...
2: e uma outra coisa também interessante: que o disco denúncia, né? Que a gente conhece aí, ele foi implementado um pouquinho antes, né? Foi por volta de 95, mais ou menos, que o, que o Disque Denúncia começou. E o Lia Direta também se beneficiava disso, né? Porque ele ajudava ali, uma coisa casava com a outra tinha tudo a ver. E, pô, muito doido. E, e ali a gente conheceu o Marcelo Rezende, né, cara? Que não tem o que falar. Aquilo ali é uma figuraça, não repórter... Pra mim. Corta, corta pra mim já e depois já. Nessa época não tinha esse corta pra mim, não. Mas é um, é um puta é, jornal, jornalista investigativo, né? Ele fez muito sucesso aí em todo lugar, todos os canais que ele passou, até os últimos dias de vida aí, né? Que ele já é falecido. Ele fez programas entrevistou pessoas que... Tu fala assim, cara, diferente do Gugu que inventava a PCC, né? nosso querido Gugu. Aí o que que acontece? Ele não, ele ia lá, entrevistava os caras, os bandidos todos. Ele era, era um cara sinistrão.
0: Isso aí, galera. E quem vai vir contar o primeiro caso do Linha Direta é ela. Karen, fala aí qual é o teu primeiro caso. Bom,
1: o meu primeiro caso é um caso muito, assim, todos os casos são sérios e importantes, mas esse me chocou. Porque quando você é criança ou uma pré-adolescente, você não liga muito para notícia e o que está acontecendo. Mas, quando aconteceu aqui no Rio, a Chacina da Candelária, em 93, na minha... assim, eu já era nascida, eu era criança, mas quando a gente vai estudando e isso entra na história para você aprender, você não dá muita importância. Você, ah, não vivi isso. Ok. Quando eu vi no Linha Direta aquela situação, aí que você toma noção da proporção das coisas a atrocidade, o nível de crueldade, o nível do desespero das pessoas, porque foi uma das maiores crueldades que teve aqui no Rio de Janeiro. E eu vou dar uma resumida para vocês do que, que foi. Em julho de 93, um carro e um táxi, um chevette e um táxi, pararam ali na, Chacina, na Candelária, na Praça Pio 10, aqui no Rio de Janeiro, e começaram a disparar contra os moradores que estavam ali dormindo, é, pessoal que guardava carro, trabalhando, guardando carro. Isso foi assim, no meio da noite. E assim, do nada, sem motivo, sem razão. A simplesmente saiu de casa, pegou o carro e foi. Eles não tinham um propósito, um objetivo. Eles só foram de crueldade de maldade. E mataram essas pessoas. Foram oito, foram oito. Oito menores morreram. E um guardador de carro que, foi, que, que sobreviveu. Foi uma das vítimas mais famosas que a gente já teve... Porque todo mundo queria a versão do cara... E o cara foi uma das mai mais, famo mais famosas testemunhas... Dois policiais militares e um serralheiro foram presos injustamente... Por causa de toda essa situação... E só três anos depois... O real assassino confessou o crime... E aí ele foi preso e os outros, os outros três foram absolvidos do, do crime... Mas olha só, você ser preso por uma atrocidade que você não fez. Uma crueldade sem motivo. Então, assim, a situação da chacina da Candelária ficou muito conhecida. Principalmente ali nos anos 90 e um pouquinho dos anos 2000. E quando eu me deparei com isso no Linha Direta, que isso passou no Linha Direta em 2006. Quando eu me deparei com isso, eu falei, meu Deus. Você ouve histórias de vizinho, de pai, de mãe, de conhecido. mas você, Mas como é tudo muito... Boca a boca, você não tem uma noção. Você sabe que foi cruel, você sabe que teve morte. Mas quando você vê a situação na sua frente, mesmo que simulado como ela na linha direta, você fica desesperado. Você vê a crueldade do ser humano. Então, esse me deixou bem impactada. Bem assim... putz que merda, sabe? Tipo, cara, o que acontece é real. Essas coisas são reais. Isso, isso aconteceu de verdade. Então, isso mexeu comigo um pouco. Então, esse foi um que me marcou bastante. E vocês? Vocês assistiram esse? É, ele é até protagonizado esse... pela Lúcia Veríssimo. Vocês conhecem você Veríssimo, porque vocês já tem idade.
0: Esse caso aí, a história mais ou menos foi o seguinte. Era um grupo de trombadinhos, sabe? Lá no centro da cidade. A Candelaria fica no centro da cidade e eles cometiam assaltos. Assaltos, é, roubar com a bolsa, correndo. Então, dizem que eles assaltaram a mãe de um, porque não foi só um assassino. Não foi só um assassino. Foram dois carros, foi um, um grupinho foi lá e matou. Então assaltou acho que a chamãe de um desses. Aí o que, que os caras fizeram? Juntou esses caras para se vingar. E diga-se de passagem: eram só crianças, só crianças. Então os caras foram lá, as crianças dormiam. Aí, a Cadê lá é uma igreja, no centro da cidade. Eles pegaram lá, botaram elas no canto e foram. Só tiro na cabeça, matando as crianças que estavam lá. Cara, isso é um caso conhecidíssimo. Tanto que as mães, das, tem as mães das, é, da Candelária, e a, a mãe dessas crianças fazem protesto lá até hoje. Sabe? Várias e várias é, coisas que aconteceram. E essa é uma das chacinas mais conhecidas no Rio de Janeiro. Quando você me fala da Candelária, me, me veio logo a Jacari também. Que, que foi mais ou menos no mesmo estilo. Os caras invadiram, mas em vez de pegar os bandido, mataram só trabalhador. Também foi muito conhecido na época, sabe? Foi, foi, foi uma próxima a outra. E realmente é uma parada que é muito, muito bizarro, cara. Essa aí, é porque essa aí teve mais coisa porque foram crianças. E, e é uma covardia, assim, realmente, essa é muito, muito estranha. E Anderson. 93 candelares, o que
2: você tem a dizer sobre isso? Cara, esse, esse caso aí realmente teve uma repercussão, eu acho que até fora do país também, né? Porque foi um crime, assim, independente do que os, os garotos faziam, foi extremamente cruel, mano. Os caras chegaram lá e fizeram esse AOE todo aí. E tem um desdobramento mais sinistro ainda esse caso. O sobrevivente lá, né, do Sandro Barbosa que gerou o caso do ônibus 174 né ele é um sobrevivente Sim, da assassina aí. sequestrou o ônibus o 174 até aquele documentário do José Padilha e o depois veio um filme chamado Última Parada 174 do diretor brasileiro também Bruno Barreto que narra a história do Sandro Barbosa do Nascimento que é esse sobrevivente que num dia, ó, lá, protagonizou um sequestro desse ônibus e parou, tipo assim, parou. A televisão só mostrava isso também. É um caso muito doido, porque depo, na, na hora, claro, ninguém sabia que ele é um sobrevivente da, dessa parada. Mas quando você vê esse desdobramento, né, que um sobrevivente virou um algoz em uma outra situação também foi extremamente te televisionado. E fazendo um outro parênteses, esse caso de Acari também, que você falou, também virou um programa do Linha Direta. Ele foi um programa também na época. Porque isso também teve uma repercussão gigantesca. E é, porque, gigantesca. Foi
0: trabalhadores,
2: é, porque a cara, foi trabalhadores, eles foram lá só para tocar o terror mesmo. Tipo assim, eles não estavam lá querendo saber quem era e quem não era do movimento. Eles simplesmente foram lá e fizeram o que fizeram. Mas na época é isso que eu tenho a falar. Ele teve muita repercussão, saiu tudo quanto até lugar. É, jornal toda hora, de, de tarde, de do hora do almoço, falando desse caso. Porque realmente foi, foi chocante.
0: E esse do 174 também, diga-se de passada, que foi outra cagada. Porque o, o cara, o policial foi completamente apoio. Ele matou o, 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 o cara que estava raptando e, e a coitada da repente. Ele chegou dando uma rajada de metralhadora, cara. É, uma ele, coisa no, muito na,
2: na, na ação que ele sai quando o Sandro sai com a menina, o policial do Bop, que estava escondido com uma arma, uma submetralhadora menor, ele estava intocado. Ele foi para dar o um tiro na, na cabeça. Só que na hora que ele avançou, o Sandro, no reflexo, ele se vira. Não sei se vocês já viram o documentário. Ele meio que se vira porque ele percebe. Quando ele se vira, ele, o cara, ele sai da mira do cara. E o cara erra o tiro, acerta a menina e vira e se engalfinha. E é aquela situação toda. E ela toma disparos do próprio Sandro. E dá aquele aoe é todo. Tanto que ele morre, Mas ele morreu na viatura. Não, ele morreu na viatura. Ele na viatura.
0: A isso
2: parada aí. vai, desenrola mais merda. E é sinistro. É um caso muito sinistro.
0: Muito sinistro mesmo, cara. É isso aí, cara. É Um caso bizarríssimo mesmo. Esse aí. É, 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 é pauleira, né? Como dizem, o Rio não é para amadores. E eu agora, já que eu já estou com a palavra, eu vou falar de um caso que eu achei muito, muito bizarro. É um caso que veio na minha direta no dia 16 de 3 de 2000 é, sobre o maníaco conhecido como... O vampiro de Monte Santo. Quem foi o vampiro de Monte Santo? Foi um cara com o nome do Benedito, que na década de 60, ele matou 16 pessoas e bebiu sangue das suas vítimas. Por isso ele ficou conhecido como o, o vampiro. Então, é, em 1969, ele foi preso, encaminhado para o um manicômio judiciário Franco da Rocha, em São Paulo, e ele foi considerado imputável, né? Porque ele era portador de encefalopatia. Ele tinha um problema mental, realmente. E ele ficou lá até 1991, quando fugiu e está foragido até hoje. Esse cara foi um, um, um psicopata extremamente brutal. Ele matou em sete estados diferentes, na época que ele foi preso, 16 pessoas. E a última vítima foi uma criança. Então ele matava e para beber o sangue. Bebeu o sangue, é exatamente isso. É um dos vampiros mais conhecido que ele, só o um vampiro de Niterói, que é o Marcelo da Costa, que também foi um programa do Linha Direta, que... E são os dois vampiros mais conhecidos, né? Os, os serial que, que se autodenominam vampiro. E eu queria perguntar pra você, cara. Você já tinha ouvido falar desse caso? Você chegou a conhecer esse caso?
1: Não, eu nunca ouvi falar desse caso. Tô chocada. Gente, que absurdo. Não, e o pior, que esse doido fugiu. Esse homem já deve ter morrido pela idade. Não sei, acho que o sangue não tem tanta coisa boa não, assim pra deixar se... de viver pra sempre.
0: 69, gente. vamos lá. 69, ele tá com 50 e poucos anos, 60 anos no máximo, 60, 70.
1: Que doze é esse que o Covid não pegou? Pelo amor de Deus, tanta gente legal aí o Covid pegou. Por que que não pegou esse homem? Pelo amor de Deus, coisa horrível. Como é que ele matou uma criança e bebeu o sangue da criança? tão perturbado. E como que deixaram esse homem fugir do negócio? Gente!
0: Desculpa. E sabe uma coisa que é engraçado? E, e você vendo o linha direta, né? Eles falam que existia uma doença com o nome de vampirismo. Cara, naquela época, né? Porra, como é tipo. Como
2: se ele tiver, sensacionalismo já existia nessa época, né? Isso. Como, ah, se ele, como, doença, como se ele vampirismo. fosse um
0: vampiro, como se ele fosse um vampiro de verdade, né? Ele foi contaminado. Começa, mas começa é. o programa falando de vampiro. Vocês já conhecem a história dos vampiros, mas os vampiros reais são muito mais perigosos. É assim mesmo, cara! É muito... Cara, é um caso sinistro assim, pra caraca, Eu sei que ele é um filho, é maluco. Mas o Linha Direta transformou numa bizarrice no estilo lenda urbana do Google, cara. Só vocês vendo. Vocês têm que ver isso aí, cara. E Anderson, você já tinha ouvido falar do caso? Chegou a ver quando eu comentei?
2: Cara, eu... Eu lembro desse caso linha direta, eu não, não reassisti pro programa não, mas eu, quando você falou eu lembrei do caso, e o mais bizarro, assim, que o cara tinha um visual ele não tinha os dentes da frente na estatística só tinha os caninos aqui, então aqueles dentes dele ficavam, assim, bem evidentes, assim, como se ele fosse realmente um vampiro e é bem provável que ele tenha, tenha arrancado mesmo, porque a gente não sabe o nível de maluquice da pessoa, tudo é possível, né entendeu? Mas você vê aí que a gente... A gente sabe fazer serial killer também, rapaz. Não é só, no, não é só na gringa que tem Red Bull Lecter, não. Aqui tem o vampiro do Monte Santo. Aqui o negócio, o bagulho fica doido
0: também. Bizarríssimos, esse cara. E outra coisa que, que eu fiquei sabendo, cara, e o vampiro de Niterói, ele tá pra ser solto. Não sei, ele... É um serial killer que só matava mulher, ele só matou criança, só menino. Ele matava, Sinistro. estuprava, é fazer necrofilia o um sangue e tá pra ser solto esse aí tá pra ser solto é o Marcelo Costa de Andrade esse aí, ah, esse é esse lixo mais, cara. esse é esse lixo e o outro tá, tá foragido por aí né? se tiver vivo deve estar tá matando, ninguém sabe ninguém viu Pô, porque ele ficava andando de estado então é mais difícil de pegar ainda muito bizarro ah. mesmo e, e Anderson qual é o caso que você traz para gente do linha
2: direta é aproveitando aí que nós falamos aí três dois casos né eu falar o terceiro agora sinistro eu vou trazer um também que é bem sinistro bem sinistro que posso dizer que muita gente sofreu enquanto ele estava na ativa que é um programa do linha direta que era uma vertente chamada ali Direta Justiça, que era casos específicos assim, né? De crimes e tal, e que era o que passou, se eu não me engano, em 2006. É o caso do João Acácio Pereira da Costa, que para quem não sabe, é o bandido da luz vermelha. Esse, cara, é um, é um personagem assim que... Quase uma lenda urbana, mas não, o cara existiu, o cara é sinistro. Ele é um, foi um criminoso muito famoso, que nesse programa no Lia Direta foi interpretado excepcionalmente pelo ator André Gonçalves, que a galera deve conhecer aí, que é um ator bem, bem famoso. Eles são muito parecidos, é muito impressionante, eles são muito parecidos, ele lembra muito ele. E conta a história desse cara que era fascinado por... Filme de faroeste e coisa, Roberto Carlos, ele cortava aquele corte de cabelo igual da Jovem Guarda, que era meio Beatles, sabe? Ele era apaixonado pelo Roberto Carlos, ele queria ser um rockstar, ele tinha um deslumbre assim, muito doido de ser famoso. E como é que ele foi que ele descobriu que ele poderia ser famoso? Se tornando... Um bandido da luz vermelha inspirado num cara americano que também era chamado de bandido da luz vermelha uma vez ele tava no barbeiro cortando lá o cabelo, fazendo a barba ele viu uma revista e viu essa matéria falando desse cara, que era um cara que assaltava e o cara usava lanterna vermelha, não sei o quê. aí ele, inspirado nesse caso ele começou a fazer as maluquices dele vou dar a fichazinha do ser humano foram quatro assassinatos, apesar de toda a maluquice, foram só quatro assassinatos, mas ele cometeu 77 assaltos, 77 assaltos, gente, é muita coisa. E pasmem, mais de 100 estupros. A parada dele era roubar e estuprar. Como é que era o modus operante desse cara? Lembra muito aquele serial killer Peterson que a gente fez um programa Aquele lá dos Estados Unidos. Richard Ramirez. Richard Ramirez. Parece que eles se conheceram, meu irmão. Porque o modus operandi, apesar do Richard Ramirez não ter o modus operandi, mas ele atacava do mesmo jeito as casas. Ele invadia as casas no período entre 4 da manhã e 6 da manhã. Por que, que ele usava esse período? Era o período que as pessoas estavam dormindo é o período que você está no sono mais pesado. Então, você não ia ouvir ele chegando. Então, ele chegava todo arrumado, ele não entrava todo, não. ele entrava de terninho, todo arrumado, com um pano aqui no rosto, e a lanterna com a luz vermelha pegava o marido lá, falar ó, vim, quero tudo, me dá joia, me dá dinheiro, não sei o que, e ele roubava tudo, e na maioria das vezes ele estuprava a, a, a mulher, ele era sinistro, aí fugia, e nisso, nesse meio tempo, ele começou a fazer vários crimes assim. E, e as pessoas começaram a relatar, né? Pô, o cara é o bandido da luz vermelha, o bandido da luz vermelha. O policial fala mas por que o bandido da luz vermelha? Não, porque ele fica botando aquela lanterna com aquela luz vermelha na sua cara e você não consegue ver o rosto dele. E fica todo aquele pânico ali, aquela situação e, e ele começa a ver que o nome dele começa a sair no jornal. Parece que esses caras, eu não vou chamar ele de serial killer porque ele só matou, é errado porque ele só matou quatro pessoas, né? Que é muito, né? Mas Não, é o já é serial
0: killer. Né? Pode Não, ser matou quatro mais. é serial.
2: É cereal. É. Então, ele começa a ver no jornal e aquilo começa a alimentar o ego dele. Então, aquela fama que ele tanto almejava, ele vê que ele consegue. Aí, o que, que ele faz? Ele começa a fazer mais assaltos, mais assaltos, mais assaltos, mais assaltos, mais assaltos. E ele tinha uma pessoa que fazia, recep receptava os roubos dele, principalmente ele vendia joias, né? Aí ele ia lá, vendia pro cara, o cara pagava uma grana, eles ficaram amigos, então girou esse ciclo econômico, vamos assim dizer, dos roubos. Ele roubava, vendia joias o cara, arrumava dinheiro, ganhava fama e ficava nisso aí. Só que uma vez ele foi preso por receptação de joia roubada. Mas como isso era muito lá antigamente, que isso tudo se passou em Joinville, tá, gente? Ele, ele foi para vários estados, mas ele é de Joinville, especificamente. Foi onde começou as tretas todas. Ele começa, ele vai preso e na hora da ficha ele dá um nome fictício. Ele inventa o um nome. Ele não dá o nome dele, ele é fichado lá, bota a impressão digital tudo. E logo em seguida ele foi solto, tal, e ele volta a fazer os crimes e fazendo. Tanto que teve um... O negócio era tão absurdo, ele era um cara tão perturbado, que uma vez ele entrou numa casa e uma... Uma mulher tava nua, dormindo nua, só dormiu nua. Ele assaltou a casa e falou assim: Ó, oh, não quero mais você dormindo nua, não. Falou assim mesmo ah, para a vítima, muito doido, cara. Se eu voltar aqui de novo, você tiver nua, eu vou te matar. Falou assim mesmo. Aí a mulher começou a dormir vestida, porque um mês depois ele voltou na casa e a mulher tava vestida. Aí a mulher falou para o Isso, essa história, tipo, o César acharam assim. Eles riram porque foi uma coisa extremamente absurda. E o resumo dessa ópera toda, gente, depois dele ter feito esse escarcel todo e feito essa quantidade de vítimas entre assaltos, estupros e tudo, a polícia conseguiu prender ele, ele... e foi constatado que ele já tinha aquela passagem, foi identificada a impressão digital, foi preso tudo direitinho, ele confessou todos os crimes dele, e ele pegou a pena de 351 anos, nove meses e três dias. Isso mesmo, gente. 351 anos. Claro, no Brasil, a pena máxima é de 30 anos. E aí vem uma outra reviravolta nessa história. 30 anos se passam, chega o ano de 1997 para 98, esse cara é solto. Isso, gente. Esse cara é solto. E ele. Os jornalistas vão tudo em cima com tudo. Ah, como é que você tá? Ele fala: Não, eu tô recuperado, eu tô recuperado. Esse negócio de, de bandidagem não é pra mim, não, que não sei o que. Mas claramente você vê que nesse período que ele ficou preso, que ele foi para um é, manicômio judiciário, ele começou a ficar muito sequelado das ideias, pior do que ele já era. Aí ele saiu falando que tava bem, que não sei o quê. Aí ele decide voltar para a cidade natal dele em Joinville e vai morar com, com, com os parentes lá, com o irmão, o tio. Cara, o cara volta a infernizar, Peterson, do nível surreal, surreal. Tanto que o Ratinho, que é o outro concorrente, nosso apresentador lá do SBT, ele fez uma matéria, quando começou a dar esse rebuliço de novo, botou um repórter lá para ir atrás dele. E essa cena tem no YouTube, gente. O repórter do Ratinho estava chegando na casa do cara, na casa onde ele estava, estava tendo uma discussão familiar. Estava a que seria a tia dele, uma parente dele, chamando ele de louco, falando que ele tinha que ir embora, porque ele ficava perturbando aquela senhora. Era uma senhora. Ah, você fica falando que vai me matar. E a reportagem ficou de longe só filmando. Caraca, Peterson, daqui a pouco vem o filho da mulher. Já viu esses bancos de madeira que a gente usa na varanda? Ele tá saindo assim da casa, tipo, ah, sua louca, vai pra lá, não sei o quê. Cara, o cara dá-lhe uma porrada com esse banco de madeira aqui na nuca dele, que ele cai apagado, isso tem na internet, gente. E na época eu vi no programa do Ratinho, cara, cara, ele deu uma porrada sem dó nem piedade, pegou na cabeça, ele apagou e ficou ali. Então acharam que ele tinha morrido, né? Aí levaram pro hospital, tal, não sei o quê. Passado se essa treta, o que O que aconteceu? Ele, pedi... ele saiu dali, né? Os caras iam matar ele ali. E ele foi pedir uma ajuda. Esse pescador chamado Nelson Piz... Pizenger. É um nome assim, é um nome. Porque lá em Joinville tem muito descendente, né? De, de outros países. Ele deu meio que ajuda para esse cara. Acreditando que o bandido da luz vermelha estava recuperado. Aí o que que aconteceu? Ele começou a dar assistência. Botou ele na casa dele. O cara, gente, tentou estuprar... A mãe desse pescador de 80 anos. O cara ficou perturbado. Aí um dia ele tava no bar ali, ele deu um surto psicótico doido lá, começou a quebrar tudo. E o irmão desse pescador estava tentando acalmar ele. E ele corria de um lado para o outro, aí ele falou assim: Calma, fulano, calma, se acalma, você vai fazer uma besteira, não sei o quê. E ele foi para dentro de casa. Chegou dentro de casa, ele pegou uma faca, cara, aquelas facas de açoqueiro, e falou assim: Eu vou te matar. Começou aquela briga ele tenta matar o irmão desse cara, do dono da casa. Meu filho, o dono da casa não pensou duas vezes, Peterson. Catou-lhe uma espingarda e BAU! Mandou um tiro no despeito dele. E matou o bandido da luz vermelho. Ficou caído lá no chão morto, ele morreu com a na faca, tem imagem na internet. E o desfecho dessa história, o cara, ele foi morto. A cidade deu entrevista para todas as redes. De, de imprensa da época falando graças a Deus esse cara foi morto porque ele estava infernizando a cidade ele ia voltar a matar, estupar, fazer tudo aquilo que ele fazia o cara foi indiciado o pescador que matou ele e depois o juiz depois de uma avaliação toda em, em novembro seis anos depois praticamente né em 2004 saiu lá a confirmação de que ele foi absolvido pela justiça o juiz entendeu que foi legítima a defesa Inclusive, tem até entrevistas com esse cara, ele falando que quando ele chegou na, na cena, que ele viu aquele aoê todo, ele já pegou a arma ele não sabia o que estava acontecendo. Tipo assim, ele não sabia que era o cara que estava surtando. Ele achou que fosse alguém que tivesse invadido a casa, entendeu? Achou que fosse outra situação. E quando ele viu que o cara, o bandido da luz vermelha, tentou acertar algumas facadas no irmão dele, ele não pensou duas vezes, ele largou o tiro em cima. E aí, cessou-se um dos maiores bandidos aí que tocou terror e todo mundo conheceu e agora eu queria perguntar para Karen se ela já tinha ouvido falar desse personagem aí da da nossa história que é o bandido da luz vermelha
1: estava por fora gente tô para mim tá sendo tudo novidade não conhecia e tô horrorizada e tô aliviada já que ele morreu tô em paz mas credo e, e como, como a justiça é bem bosta, né? Tipo, pra que libertar esse cara? Não, não vi sentido nisso.
2: É, porque eu... a, a pena máxima é 30 anos. O cara pode pegar mil anos, ele só vai ficar 30 lá. É, 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 uma, é uma lei. Ele já, teve, já foi até votado algumas vezes pra tentar mudar isso, mas é uma coisa que eles não conseguiram. E como o Peterson acrescentou aí, tem muita gente podre aí pra sair aí, cara.
0: E aí mesmo, Deus que nos ajude. E tem filme desse cara. Se eu não me engano, fizeram uma música. Tem música do Bandido da e Vermelha. Tem filme. É conhecidão, cara. Conhecidaço. Depois, quem não conhece, depois eu dou uma buscada na internet que vocês vão ver. Cara, é um dos bandidos mais mais famosos do Brasil, assim, da época, é expandido a luz vermelha. Realmente é, é, um...
2: é, um, é um, o filme, só para fazer um parêntese, ele é de 1968. E depois, uhum. anos depois, fizeram uma outra versão também, que era uma espécie de continuação, já com ele mais velho. Uhum. E foi tema do Linha Direta, teve um o, o próprio Hermes e Renato, né? Fizeram um clipe, né?
1: Eu tem várias, é
2: essa É, tem várias, 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 paradas, várias paradas. Tem e... música, como o Peterson falou. É, de uma, acho que até do grupo Ira, se eu não me engano. Entendeu? É Rubro. Ah, é, é Rubro, Rubro Zorro, se eu não me engano, o nome da música. Que é inspirado na, na história do, do, do cara lá. E hum. entre outras
0: músicas. Silêncio tem. E Karen, traz pra eles o caso que você trouxe.
1: Como a gente está falando aqui, o Linha Direta era como se fosse o nosso Arquivo X brasileiro ou até o Twilight Zone, o Além da Imaginação. Porém, entretanto, todavia, tudo baseado na realidade, o que era mais bizarro. Não só de crimes, é, vamos dizer assim, assassinatos, estupros, violência, e não para esse lado de serial killers. Não era só isso. Tinham outros casos, como o que eu trouxe, que era o caso, foi o primeiro programa do Linha Direta Justiça. Ele foi exibido no dia 27 de novembro de 2003, que é o caso do Stuart Angel. Quem não conhece o caso do Stuart Angel, ele era o filho mais velho da então estilista Zuzu Angel, super conhecida. É, aqui no Rio, ela ganhou o um túnel com o seu nome, que foi onde ela sofreu o um acidente e infelizmente faleceu. E a situação toda gira em torno do filho dela. O filho mais velho da Suzuan já estava sempre envolvido com o movimento estudantil, com o Grêmio, tudo contra os militares que tomavam o país em 64. E, com isso, ele participava de muitos protestos, muitas manifestações. E, como ele era filho de famoso, ele estava muito marcado. Teve uma época que ele foi torturado, porém foi solto. Mas existiu um momento em que o Stuart foi sequestrado e nunca mais apareceu. Fazendo assim, sua mãe, Zuzu Angel, é, entrar nessa militância, entrar porque até então ela vivia uma vida muito é, high society. Ela era a melhor estilista que tinha no Rio. Ela era uma, ela era uma estilista... Primeiro, ela era costureira. Vamos, vamos aos fatos. Ela era costureira comum, normal. E ela começou a costurar para gente muito importante. E com isso, ela se tornou estilista a ponto de Liza Minelli usar uma roupa de Jesus Ela era muito conhecida. E com isso, com sua força, com seu nome, com o um poder em cima da sua marca, ela foi a público falar que o seu filho tinha sido sequestrado, que seu filho sumiu. E até os seus últimos dias, ela lutou por justiça pelo desaparecimento do seu filho, que até então nunca apareceu. E foi decretado que isso foi coisa dos militares que pegaram o Stuart e deram sumiço nele. Não se sabe se o torturaram e depois mataram se só torturaram como fizeram da primeira vez se mataram logo de vez enfim, não se sabe, nunca foi achado nunca teve uma resposta então o foco do programa Linha Direta Justiça era isso do Stuart Angel, onde ele estava o que, que aconteceu, o porquê e infelizmente o programa finaliza com o acidente que trouxe a morte da Zuzu Angel no, na, na outra ponta do túnel que leva hoje seu nome vocês meninos, obviamente já conheciam o um caso, já tinham ouvido falar do caso. Com certeza já viram em jornal e outras muitas coisas. Então, assim, fala aí para galera a opinião de vocês sobre esse caso.
2: É, é Esse caso, uh, só dando um briefzinho, o desaparecimento do, do foi em 1971. Ele tinha só 25 anos, cara. Um garoto bem jovem. E... Para a galera falar assim, pô, 71 em Santiago, antiga, eu não vivenciei nem né, o Peterson, que a gente nasceu um pouquinho depois. Mas a gente via, ele é né, direto, a gente sempre via matérias jornalísticas né, falando sobre isso. E para galera que quer conhecer um pouquinho melhor essa história, tem um filme de 2006 que conta a história do Stewart e sua mãe, é, que é o filme Zuzu Angel, dirigido pelo Sérgio Rezende. O Daniel de Oliveira, que interpretou até o Cazuza, lembra? No filme, ele faz o próprio, o Stuart. E a nossa queridíssima Patrícia Pilar, atriz aí bem famosa, aí faz a própria Suzu. Então, esse... Queria fazer um
1: parêntese rapidão e... sobre o caso do Linha Direta à Justiça, porque a Zuzu Angel foi interpretada pela Zezé Polessa. E o Stuart é o hoje super famoso, o Mateus Matheus Solano, que na época não era tão famoso assim. É, Mas ele é. fez o Stuart, louro muito diferente do que a gente está acostumado a ver é. Matheus Solano atuando. E, uma, e sobre a história sabe. do filme, o filme é muito bom. Eu já assisti o filme, eu conheço essa história. O filme é excelente, Patrícia Pilar, magnífica, a cena dela desfilando com a foto do Stuart é de partir o coração, assim, mais Sim. do que Olga tirando a Anitta dela. Mas, enfim, é muito, é muito triste a história da Zuzu Angel porque as pessoas falam assim, ah, gente rica, gente poderosa é feliz e o caso da Susie não era ela era uma mulher super famosa, super querida super conceituada, conhecida cheia de amigos famosos, rica e ela teve essa tragédia na vida dela e assim, isso doeu nela né? e o filme mostra isso numa profundidade incrível, é um filme muito bom Patrícia Pilar tá incrível no filme boa dica
2: e tem um grande detalhe ela morreu em 76 cinco anos depois do filho e acreditam há teorias de que não foi acidental, tão acidental quanto acho. Não, ela pode ter sido morta. Eles acham eles acham que o acidente foi lá em São Conrado, né onde tem o túnel, né como você mesmo citou. Eles acham que pode ter sido algo provocado, entendeu? Por causa de todo o protesto, em plena ditadura, ditadura fervendo, né e ainda e toda essa situação aí dela ir nos jornais, ela teve muito apoio, né, da mídia, né pelo fato dela ser famosa, claro, né, ser uma pessoa aí bem reconhecida aí no meio aí e foi um caso bem sinistro tem um livro também do, daquele escritor, é José Louzeiro, é em carne viva, o nome desse livro, para quem também tiver interesse aí, e ele conta, narra essa história aí pelo ponto de vista das da anjos até a morte dela
0: Cara, eu detesto passar nesse turno. Porro de medo ali, por São Conrado. Todo mundo sabe, eu passo ali todo final de semana. Não gosto. <risos> é, essa história, realmente, é uma história tocante. É uma história ímpar. E, diga-se de passagem, para os negacionistas de plantão que posso estar vendo, realmente, gente, teve ditadura. Teve. Muita gente foi morta sim Muita gente foi torturada assim Sabe? Não é... Foi um golpe não Foi ditadura Ditadura Isso aí é só vocês irem na história E outra coisa, cara Porque a gente vem sempre fala de casos antigos Às vezes Porque o, o povo que não conhece sua história Tá fadado a repetir os erros Então, pelo amor de Deus, gente Não quero ser político Eu sei que é, que é um caso de terror Mas ano que vem eleição vindo aí para atenção que vocês vão fazer a gente já tá na merda, tá? Então, é um caso que, por mais que seja antigo, ele tem muita coisa recente. Porque né, era uma época extremamente de intolerância. Você não tinha liberdade, você não podia falar nada, você não poderia fazer nada. Então, temos que abrir os olhos. É, é um caso ímpar na nossa sociedade. Então, quem não conhece, dá uma procurada não tem a ver com o partido, não tem a ver com lado A, lado B, tem a ver com a nossa história. E a gente precisa de conhecer a nossa história. Valeu, galera. E vamos lá. Anderson, qual é o outro caso que você trouxe para a gente?
2: É, esse, esse caso também é um caso do Linha Direta à Justiça. Ele foi exibido em 2003. Que é um caso, cara, que chamado de A Fera de Macabu. Aí tu pensa assim, nossa, Fera de Macabu, caraca, o cara deve ser um serial killer, não sei o para pra duro e aquela coisa toda. Gente, não é nada disso. Esse caso, ele é simplesmente o maior erro judiciário brasileiro. Por que que eu tô botando isso em destaque? Porque isso, esse caso, mudou Algumas coisas com relação à lei e à questão, por incrível que pareça, de pena de morte no Brasil. Por causa desse caso, a, até agora não existe pena de morte. Ele foi um influenciador muito grande. Esse caso conta a trajetória do Manuel Mota Coqueiro, que era a pessoa que era intitulada de a Fera de Macabu, Que De fera ele não tinha nada. nada tudo foi o mal entendido eu vou contar para vocês esse cara nasceu em Coqueiro que é o município de Campo de Goitacazes isso em 1799 entendeu E ele era um cara filho de uma pessoa chamado Manuel José da Mota que era um administrador de fazenda então ele vinha de uma condição boa financeira ele não era um cara pobrinho ferrado não ele era um cara que tinha ali um status bem legal e ele sempre passou a infância dele Ele na fazenda tal, Viveu com o pai dele Aprendeu tudo que ele poderia aprender Sobre essas coisas E um dia, no ano de 1819 O primo dele Chamado Julião Batista Filho do padrinho né? do, do, do próprio né? Apresentou a noiva Uma belíssima moça chamada Joaquina Maria E ali começam alguns desses problemas Por quê? Esse primo do, do, do nosso protagonista da história, ele iria estudar no Rio de Janeiro então ele teve a grande ideia de pedir pro, pro primo para tomar conta da noiva ah, toma conta da minha noiva que eu vou me casar, tal, não sei o que aquela história toda aí, meu filho o boi mugiu Começou, tanto, ele tanto olhou para ela que se apaixonou e eles começaram a ficar juntos e o tal do, e o Julião, o primo dele, ficou, né daquele jeito, pô, meu primo me traiu tal e profundamente humilhado, ele jurou-lhe vingança eterna, o que levou a persegui-lo de todas as maneiras ali, abusando do prestígio da sua família, que também era muito rico é, manipulando forças políticas é, cara, tipo assim, foi um chifre doído pra você ter uma ideia, o irmão desse Júlio, chamado José Bernardino Batista ele foi ministro da Justiça e da Fazenda de Dom Pedro I. Olha o tamanho do problema que o nosso protagonista arrumou. Então, o que que aconteceu? Passou-se um período, ele começou a se relacionar com essa menina, e essa menina naquela época, tipo assim, a, a medicina era muito precária, cara. A gente tá falando de 1800 e pouco ela ficou doente, ela pegou tipo uma tuberculose, uma doença pulmonar respiratória, e naquela época não tinha vacina, essas coisas, e essa menina veio a falecer. Então, a partir dali dessa grave doença pulmonar, criou-se mais um problema, porque ele se apaixonou pela menina, perdeu ela e teve que reconstruir a vida dele e tal, logo após a morte dela, e ele recebeu uma herança, cara, e ele ficou muito bem, muito bem. Aí, ele se decide casar com outra pessoa começa a construir a vida dele e esse primo dele pelo outro lado tentando ferrar e ele se mudou para uma cidade e ele ficou morando perto desse tal primo e ele começou todas as tretas para resumir essa grande história que a é história é ele já casado tal com a nova esposa não sei que ele se apaixona por uma outra menina ele era um pouquinho né, galinha vamos assim dizer ele conhece outra menina, fica encantado com ela... Tal, e começa aquele relacionamento ali... Ele galantia ela... E eles começam a ter um caso... Quando passa um tempo que eles estão tendo o caso... O pai da menina vai lá... Dá uma dura nele... Fala, não, a gente tem que resolver isso... Porque você está com a minha filha... Não sei o que... Você podia me dar umas terras... Aquelas coisas todas... O cara ali negociando... Aquela maluquice toda... E o que, que aconteceu, gente? Um dia... O nosso protagonista da história está reunido com amigos num bar, todo mundo conversando. E, um, e três escravos, porque nessa época existia escravidão ainda, né? Escravos escravidão estava no ápice ali. Invadiram a casa que essa menina morava, essa família morava. Só que ela, no momento da invasão, ela estava do lado de quase fora da casa. Então, quando os caras invadiram, que deu aquele aoe todo, ela correu para fora da casa. E a família dela foi chacinada por essas três pessoas, né? esses três escravos. Que, por coincidências da vida, eram escravos do nosso protagonista da história. Então, o que que o Todo Mundo pensou? Foi ele que mandou, o Manuel da Mota Coqueiro mandou matar a família da garota. Porque ele estava saindo com ela... Ele mandou matar a família para ficar com ela. Que ouça essa história, extremamente absurda. E não era nada disso. E ele ficou desesperado quando ele soube o que aconteceu. Voltou para casa dele e falou com a esposa dele. Ele falou, ó, oh, aconteceu um problema, uma família foi morta. Estão falando que fui eu. Eu vou dar um tempo, vou fugir da cidade até essa poeira baixar e depois eu volto. E uma, duas semanas eu volto e assim ele fez. Só que passou uma, duas, a história não baixava, isso começou a sair no jornal, então começou a se construir essa história da, da fera de Macabu, daí veio isso, que as pessoas começaram a fazer, para você ver, sensacionalismo existe desde 1800 e pouco. Começaram a escrever matérias falando, tipo assim, ah, ele matou toda a como se ele tivesse cometido crime. Ah, ele foi lá e matou todo mundo. A fake news já estava de um jeito, usando aí um termo atual, já estava de um jeito. E a cidade empolvorosa. Vamos acabar com esse cara, vamos prender esse cara que não pode, que isso é errado, que não sei o que. isso começou a motivar a sociedade de um jeito extremamente absurdo. Até que começaram a divulgar imagens dele. E o nosso protagonista, ele tinha um sinal de nascença aqui é assim no rosto, no lado esquerdo, na bochecha ele começou a deixar a barba crescer para tampar, mas não sei o que mas aí viram, deduziram que era ele fizeram a denúncia, o delegado da cidade foi até ele, pediu para ele se identificar ele deu um outro nome, aí quando ele viu a pinta, ele viu que era o cara e aí deu voz de prisão para ele ele vai preso acontece todo ali aquela, aquele trâmite para o julgamento, aquela coisa toda aí começa a sair tudo quanto é jornal a fera de macabu foi presa, a população mata ele, mata ele vamos acabar com ele, não pode. Para vocês que não sabem, esse cara, ele tinha uma influência tão grande, ele tinha tanto poder, assim, de, 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 das coisas que ele conquistou, que ele foi num evento com Dom Pedro II. Ele encontrou com Dom Pedro II, ele não era uma pessoa qualquer. Só que ele mexeu, como aquela história que eu contei lá atrás do primo que tomou a chifrada, eles começaram a movimentar os pauzinhos de um jeito para ferrar com ele, por baixo dos panos, né? Ali por trás, ali no jogo, ali. Agora é a hora da gente ferrar com ele. E fica aquele grande mistério. O cara matou, o cara não matou, mas ele tava lá. Quem foi que mandou então? E aí tem todo o julgamento. Dom Pedro II sabe o que aconteceu. É pedido a pena de morte dele por enforcamento é gente, Brasil isso tá? e Dom Pedro dá a canetada então se ele fez faça ele vai para o enforcamento um dia o, ele chega e fala lá as últimas palavras dele botam ele lá na cordinha e ele cai e não morre no enforcamento aparentemente, ele fica ali agonizando aí o Carrasco vem lá Sabe o que o carrasco faz quando a pessoa não morre, quando quer não quebra o pescoço? Ele vai lá, trepa na corda, bota os pés aqui, ó. Empurra o peso assim para baixo até ouvir o estalo. É isso aí mesmo, gente. E ele foi morto. E a família dele ficou em desespero. Se mudaram da cidade. A esposa dele ficou louca. Todo esse processo, com toda essa pressão, ela ficou louca. E acabou a vida de todo mundo. Eles foram para outro lugar. E tudo se resolveu. A fera foi morta como a população e os inimigos dele queriam. Anos depois, a investigação foi aberta por algum motivo, que eu não me recordo aqui, e descobriram duas teorias que rolavam na época. O autor da chacina foi a mulher dele, a mulher dele sabia do caso, mandou três escravos dele fazer aquilo tudo e deu esta merda toda. Por isso que ela surtou. Mas um outro escravo da época, anos depois, no seu leito de morte, confessou o crime, falando que ele fez aquilo por vingança, porque ele era muito rígido com os escravos, ele maltratava muitos escravos, como acontecia na época, a gente sabe aqui a história do nosso país, aí, entendeu? Tudo o que o povo preto sofreu né, com a escravidão, e o cara meio que disse que foi por vingança, mas ficou essas duas vertentes em aberto. E o nosso queridíssimo Dom Pedro II, num arrependimento muito grande, porque ele canetou a morte do cara inocente, fez uma declaração na época, falou lá e, e foi registrado, que no Brasil nunca mais haveria pena de morte para homem algum depois do erro cometido. É por isso que a maioria das pessoas que defendem não ter pena de morte no Brasil, é porque, como falam, quem vai morrer é preto, é pobre, e quem tem que fez a merda não vai morrer. E isso, em 1800, já aconteceu, imagina agora. Então, tem gente que é a favor, eu entendo, eles têm os argumentos deles, mas é uma situação muito complicada. Então, Dom Pedro falou que, enquanto tiver jurídica, essas coisas que não terá pena de morte no Brasil então por isso, eles respeitam isso até hoje é por isso que nunca foi aprovado tentaram levar em votação várias vezes e não foi para frente já dando já falei demais, mas já dando um brief eu não conhecia essa história eu tava dando uma pesquisa para pegar um caso bem diferente, não seria esse caso que eu iria trazer aqui, seria um outro mas quando eu vi esse caso, eu falei assim, cara, isso é muito importante porque isso reflete o que está acontecendo hoje, até como o Petson falou, você vê ali, caraca, imagina se tivesse pena de morte, como é que seria isso, se tivesse sido aprovado. Então teve que morrer um inocente para que tivesse um mínimo de consciência e pensasse assim, cara, acho melhor não fazer isso não, que senão não vai dar certo. Mas eu queria saber de vocês aí o que que vocês acham, vocês já conheciam esse caso?
0: não conheceu o caso, e realmente, o que você falou, vou te dar exemplo. Ano passado, teve uma mulher que foi assassinada aqui em Porto Grande, em janeiro, e o rapaz que foi preso, é, ele foi reconhecido, reconheceram ele, eu acho que o próprio filho viu uma imagem, e é, a mulher foi assassinada na frente do filho, viu uma imagem, falou, foi ele, e o cara foi preso. Só que a família... Correu atrás porque esse cara ele estaria em outro lugar. E foi filmado ele no mesmo horário do assassinato da mulher, ele está em outro lugar. O cara quer jogar bola. Mas por ser, por ser preto, é preto, tudo igual. Que eles dizem assim. O cara inocente foi. Ele pegou, acho que umas duas semanas ou três semanas na cadeia por um crime que não cometeu. E conseguiram pegar o cara. E não só esse cara, aqui no Rio de Janeiro, há pouco tempo, cara, que eu me lembro tem uns 5, 6, 7, 8 casos que apareceu recentemente só assim. E você vai ver a cor da pessoa. Então, imagina a pena de morte. Esses. Pô, você vê aí ó, vários casos de vários assassinatos famosos. Ah, é, Cravinho já tá solto. Família rica. Pô, oh, aquela menina, coitada, tá solta. O, 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 o pai Amazashi matou. A menina tá solta. Agora, o, o pobre, você vê, 30 anos. Se o cara for... Se, vai, vai roubar um pote de manteiga no mercado seu filho tá passando, como para você ver. Então, é uma coisa que no Brasil, infelizmente, irmão, não tem como. Não tem como ter pena de morte. Isso eu concordo, é uma lei de Dom Pedro e eu concordo completamente. E, Loga, qual é a sua opinião sobre esse caso? Eu também não conhecia, fiquei conhecendo agora.
1: Eu estou chocada, eu amo história e tenho que ser sincera que eu sou bem negligente com a nossa história, tipo, eu não me aprofundei em história, aprendi o que tinha que aprender e foi. E o Anderson está trazendo casos maravilhosos, históricos, que a lei tá aí até hoje. E ele trouxe os dois casos de uma época de Dão Pedro. Então, assim, eu gostei de conhecer essa parte, porque eu não conhecia, não sabia dessa, dessa parte, mas a minha cabeça já funcionou querendo já um filme dessa história. Não sei porquê. Achei bom. Tem jeito livro. Que ele tem
2: livros, tá? Tem livros, né? Tem como você achar na internet. Você dá uma bugada lá, fera de macabu tem livros contando essa história aí, todos os historiadores, contando todos os detalhes, bem mais, mais aprofundado, porque eu contei muito Mas rápido... Mas eu achei história... muito,
1: muito legal, eu é, achei muito que legal, por ser... é
2: porque a gente, a,
1: gente, a gente romantiza muito né, a nossa própria história, a hum. gente aprende aquela coisa bonitinha do Dom João Gordo vindo com menos pombo, fugindo do Napoleão, nananana, e o Pedro assume... Ai, que bonitinho, o Pedro comentou da Mulherada do Rio, Ai, que fofo. Aí o Pedro vai lá, Casa Caleopoldina, tem o Pedro Second, aí vem Pedro Second com a Tereza, e tem Bebel, Bebel liberta todo mundo, Ei, feliz, não sei o quê. Só que se você for perceber nos livros de, de história de escola, a Bebel vai lá e liberta todo mundo. A gente já segue um caminho rumo à República, que é um negócio muito depois. Tem um, um intervalo ali muito longo que a gente não sabe o que aconteceu. É. É meio Sim. igual a Bíblia, sabe? Tipo, é. entre tem Jesus de 12... tem, é, tipo, entre um Jesus de 12 anos que fez a cruz falando com a Maria, já pula para um Jesus de 33 que já está pro... fazendo a, a, a parada de, de palavra e tal. Então, tem um vácuo que tu fala, tá, mas o que, que rolou aqui? E é isso que é legal, porque tem umas coisas que rolaram nesse período entre, tipo... Bebel libertar todo mundo e a gente se tornar a república, que ninguém sabe o que, que rolou. O que que aconteceu? Ficou a mesma coisa todo dia? Não é possível. Foram muitos anos. Tem história ali naquele meio que a gente não conhece, a gente não se preocupou. E isso, aí vai falar assim, ah, mas essa história de uma pessoa que assassinou e tal, isso acontecia muito na época. Tá, tudo bem. Mas foi criada uma lei que existe até hoje. Isso são muitos anos para uma lei, gente. Tudo bem que a nossa constituição é a mesma, a lei é a mesma durante muitos anos. Mas assim, é uma lei que é respeitada até hoje. A gente não tem pena de morte por causa dessa lei. É a nossa constituição só, de
0: 82 e essa lei de 800 que é separada para você Então, 800,
1: é gente. 800, 800 é tempo para caramba. Entendeu? É um negócio Mas teve,
2: mas teve que morrer um inocente
1: pra ter a lei.
2: Agora, o que... e se esse cara hum. fosse realmente culpado e a lei da pena de morte tivesse ido pra frente?
0: Olha a treta Quanto que Quantos milhares ia morrer? Então, galera, agora eu vim aqui para falar pra vocês que gostam de um churrasco, que gostam de uma linguicinha, que a a linguicinha oh. é no capricho. Então, vou falar pra vocês de uma história do minha direta que virou uma lenda urbana Sim, uma lenda urbana Mas é real É real, aconteceu, sim Esse caso veio No dia 27 de 4 de 2006 E eu vou falar sobre os crimes da rua Barboreto Sim, o que foi isso? Foi em 18 de abril de 1869 Em Porto Alegre No porão da casa de José Ramos e Catarina Pauz, é, na Rua do Arboreto, estavam enterrados pedaços de corpos humanos. É, duas pessoas foram achadas lá. O taverneiro Januário Martins e o cacheiro José Ignácio, eles estavam esquartejados. E o corpo desses, dessas pessoas foram usados para fazer linguiça. linguiça. Então, esse casal, Sere Alquíria, matava os outros, roubava, fazia linguiça e vendia. E era uma linguiça, cara, renovada na época. Essa rua da Alvoreira era uma das ruas principais do Rio Grande do Sul, ou seja, ninguém estava fazendo churrasco com linguiça de carne humana. E isso, Nossa cara, virou uma lenda. Uma lenda urbana sinistra, mas com um caso real, que também veio em 1800 e lá vai fumaça, que é um dos que casos nojo, mais conhecidos lá do Rio Grande do Sul. Que... Cara, existe essa rua até hoje. Existe essa rua até hoje lá. E, cara, eu fiquei um tempo com nojo de comer linguiça por causa desse caso, cara. É muito bizarro, é muito bizarro. E é um dos casos mais conhecidos lá pro Rio Grande do Sul, se você falar, o caso da Rua Alvoredo, Dizem que é a casa assombrada, dizem que, que vem é, esse casal. Cara, é muito bizarro, é muito bizarro. É, esses dois foram que foi, foram reconhecidos, achados, mas dizem que é em torno de 32 a 37 pessoas que foram feitas linguicinha para a galera do Rio Grande do Sul. Nem vou comentar nada, porque eu pensei besteira, mas... Karen, vocês já tinham ouvido tri... falar sobre os crimes que da Rua Flores?
1: Tô arrasada. Acho que eu não vou comer mais linguiça. Ai, gente, depois do papelão na Friboi, o que, que eu vou comer agora? Não dá, gente, linguiça de gente. Me fez lembrar, eu não sabia desse caso, se bem que eu acho que é Maria Pia... A Pia Prates, que já gravava live comigo, eu acho que ela comentou alguma coisa. Porque eu acho que ela mora perto dessa rua. Ai, gente, eu não, eu não sabia desse caso. Mas achei legal. E me fez lembrar do Swin Todd, que a mulher cortava pra fazer carne, né, de gente. Que nojo, cara. Sério. Eu, eu não sei o que eu, que eu faria. Eu não pensaria, assim. Eu acho que eu realmente não comeria mais... Linguiça nunca mais, meu. Que nojo, cara. Já não basta a gente ter a fama de fazer churrasco com carne de gato ou carne de pombo, os frangos ser carne de pombo. Ai, cara, a cultura não ajuda.
0: Ai, que nojo. E sinistro, os nossos canibais daqui, né? Eles são ah. um, bem criativos, são praticamente os um chefes, né? Porque esses aí fazer a linguiça e o de garanhão e fazer coxinha. Pô, cara! Ah. Uma parada mais bizarra que o outro. Os não, muito é nojento. Muito
1: nojento. Não vou deliberar muito porque... Gente, é nojento.
0: Passa pro Anderson. Ele tava dando risada enquanto eu tava falando, gente. Credo.
2: Eu tô... E aí, Anderson? Tô... Cara, eu tô rindo porque quando o Peterson começou a introduzir a história eu me lembrei desse caso eu já sabia eu já tava vendo desfecho na minha cabeça cara esse caso é surreal isso é 1800 e pouco né Peterson é bem 1869,
0: antigo né é bem antigo, antigo isso
2: tanto que o teve um juiz lá né de direito lá que condenou o tal do José Ramos é pena de crime de latrocínio condenado a pena de morte por enforcamento para você ver naquela época tinha pena de morte no Brasil para quem acha que não tinha tu vê o caso o cara foi condenado também por pena de morte e a pena depois foi como é, mudaram como para prisão perpétua ele não chegou a ser executado não aí o tal do José Ramos ele negou todos os crimes até morrer internado lá numa santa, é, santa casa de misericórdia em Porto é, Alegre. Ele é
0: esposa. Ele é esposa. É, esposa ela, ela já
2: foi presa depois de novo como cúmplice. Ela foi condenada só a 13. Ela pegou como cúmplice. Cara, é surreal. É como eu falo. Essa história é bizarra. E as pessoas comiam lambios bens. Cara, Achava que era a melhor linguiça do Rio Grande do Sul. Estavam comendo linguiça... <risos> de gente, meu Deus do céu, e a gente achando, eu ainda falei no outro programa, a gente achando que os cereais da de, de fora são foda, os daqui conseguem ser pior, gente, eu acho que a ruidade não tem país nem nada, a ruidade brota naquele ser humaninho ali, que era veio puro, eu sei lá o que, que acontece com ele, que o cara tem a capacidade de fazer uma parada dessa e vender ainda, que é mais absurdo. Tipo assim, ele não só matava, como ele produzia, ele fazia o processo todo, vendia ganhava dinheiro com isso. E as pessoas adoravam. Cara, é um caso que não tem mais o que falar, não. Esse caso, a gente encerra essa parte 2 do Linha Direta com um dos casos mais sinistros. É. Jesus, não dá, que gente. Que bom que o nosso
1: e parte 2 é. foram três casos muito interessantes. Caso... É... Como o Peterson mesmo intitulou, um caso ímpar para a nossa sociedade, um caso importante que teve uma lei que está aí até hoje. E esse caso nojento, que eu acho que não tem como a gente superar. Ai, gente, sério. Que nojo. Ai, gente, não assista a gente na hora da janta, que eu acho que não vai colaborar.
0: E galera, Ai, antes de encerrar, se vocês gostaram desse especial do Linha Direto, se vocês quiserem mais casos, tem caso, um caso o maior caso de ufologia, um dos maiores casos de ufologia mundial. Tem um caso do Césio alguma coisa, que é um o maior caso... 137. De, é é um o maior caso de é, energia nuclear. É, contaminação de, radioativa. De, de, contaminação é, então. radioativa do mundo, em uma área urbana. Isso aconteceu aqui no Brasil. Entendeu? Tem o ET de Vargínia, tem o vampiro de Niterói... Tem vários e vários casos bizarros. Louca, dá um recado final para a galera.
1: Que bom, macabra, é isso aí. Mais um vídeo gravado para vocês. Eu espero bastante que vocês gostem, porque a gente pensou para caramba, a gente procurou para caramba. A gente trouxe os casos mais legais para vocês. Deixa o like, comenta aqui para você falar Ai, quero era esse, quero era aquele. Dá ideia para a gente também. Fala, Ai, queria ver vocês falando sobre, isso. sei lá, inventa alguma coisa aí, gente. A gente está aqui para entreter vocês. Segue a gente no Instagram, tá? Cada um tem o seu Instagram aqui. Deixa aqui embaixo. Já falei pra vocês. Peterson tem as lives literárias super legais, Toda quinta-feira. Anderson tem as lives dele jogando videogame. E é bacana. É isso que eu tenho que dizer, Brasil. que isso? que isso? <risos> Isso. Eu tô porrada não, E eu caminhando. tenho o um papo de louca Toda quarta-feira, oito e meia da noite Lá na Louca dos Filmes Então segue nós três Segue a página do Macabrocast também Porque a gente tá soltando trailers de filmes Que serão lançados assim, durante a semana Vai ter lançamento quinta-feira no cinema Durante a semana a gente lança o trailer A gente tá publicando essas paradas legais Lá sobre filme, sobre série Então vai seguindo a gente lá também porque vocês vão estar tá sempre por dentro de tudo Então é isso, e deixa o like aqui Comenta, envia, compartilha, faz aquilo tudo E se inscreve, porque se inscrever é de graça também
0: Isso aí, galera E antes do Anderson, cara, como a Louca falou Eu tenho que lembrar vocês uma coisa Lá no Instagram do Cast, Todo sábado ou domingo tem a resenha da semana Que é eu falando O Anderson falando A Louca tá devendo que ela tem que escrever lá também Resenha da semana A gente vê um filme, uma série, faz uma dica, faz uma resenha E tá lá no E tá lá no Instagram vocês querem dica de filme? Quer dica de série? Quer resenha? Quer saber o, o, o porquê do o porquê da parada? É só lá no nosso Instagram, Macabrocast, segue a gente lá, valeu. só, dá seu recado final pra galera.
2: É, queria agradecer aos participantes, porque foi muito bom gravar esse programa. As histórias foram sensacionais. Agradecer a cara, que foi ideia dela, a pauta. A gente tem que dar o crédito pra ela. Ela sugeriu num outro programa. Eu falei assim: dá caldo e vou te falar um negócio eu reassisti alguns programas inclusive os que foram citados e eu fiquei doido tipo assim, eu, eu, eu quero ver a linha direta de novo, esse programa não deveria ter saído da televisão, gente os programas são simplesmente sensacionais simplesmente sensacionais cara, me deu não só a nostalgia de lembrar de quando eu vi na época, que na época não tínhamos internet, a internet estava galgando ali no começo e depois a internet se estabeleceu mas a gente ficou, ficava ali toda semana, aquela apreensão e simplesmente sensacional. Foi muito bom reviver essas histórias aí. Um forte abraço a todos.
0: Isso aí, galera. E não esqueça de sair na rua, botar máscara. Final do ano tá chegando. Vamos fazer nossas campas de Natal com máscara. E, por favor, meu filho, você não tomou segunda dose, você ainda não está imunizado, toma segunda dose, condenado. A gente tem que parar com isso, pelo amor de Deus. Valeu, galera. Já, muito obrigado. Mesmo valeu, mesmo só tem a agradecer por esse programa. Adoro gravar, adoro tá aqui. Não esqueça, vai lá no nosso Instagram. O Instagram, como diz a louca, tá legal pra caramba. Vamos também ver o antes jogando, tomando coça. Que ele aí tá melhorando, mas ainda tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. Muito obrigado a todos, galera. Até a próxima live toda quinta-feira também, lá no meu Peterson Macabro. Será que vi? Será que vi? Vamos lá. Muito obrigado a todos. Papo de louco quarta-feira. Valeu. Até a próxima. Fui.